0: Muito bom podermos estar aqui para louvarmos o nosso Deus, cantarmos sobre a soberania do nosso Deus e que apesar de tão grande como ele é, de tão soberano, ele se importa com a gente. E hoje nós vamos começar uma nova série na carta de 1 Pedro, estrangeiros de malas prontas, estrangeiros de malas prontas eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, lá em 1 Pedro, nós leremos o versículo 1 e o versículo 2, somente estes dois versículos nós leremos agora, a Palavra de Deus diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitnia. escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do Seu sangue. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Por isso, nós Te pedimos... Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, ó Deus, e que possamos sair daqui, ó Pai, diferentes do que nós entramos. Não somente aqueles que estão aqui, mas eu também peço por aqueles que estão em casa, aqueles que estão impossibilitados de estarem aqui, ó Deus, que o Senhor visite também estes corações, ó Pai. Mas é no nome de Jesus... Que hora eu agradeço. Amém. No ano, no dia 18 de julho do ano 64 depois de Cristo, aconteceu o que nós conhecemos como o grande incêndio da cidade de Roma. Os romanos inicialmente pensaram que o seu imperador Nero havia incendiado a cidade, provavelmente porque por causa do seu insaciável desejo de construir, e para construir mais, ele precisava destruir o que já existia, os romanos ficaram completamente arrasados, pois a sua cultura, de certo modo, ela desapareceu com a cidade, templos foram queimados, ídolos foram queimados, várias coisas foram queimadas, e muitos romanos morreram, muitas pessoas ficaram sem casa, e muitas pessoas ficaram sem esperança. E por conta disso, havia um ressentimento, né, um, um, um ressentimento amargo do povo contra Nero. E quando ele percebeu isso, ele viu que ele tinha que redirecionar essa, essa hostilidade contra ele, o que, que ele fez? Ele coloca a culpa nos cristãos. Nero vai colocar a culpa nos cristãos que já eram odiados, porque eles eram vistos como pessoas hostis à cultura romana. E ele espalha este boato, e rapidamente começa uma perseguição, uma perseguição contra os cristãos, e não só os crentes de Roma, vão sofrer perseguição, mas os crentes de todo o império agora, vão começar a ser perseguidos, e essa perseguição, ela chega na região da Ásia Menor, ela chega na região da Ásia Menor, e impactando a vida dos cristãos que moravam naquele lugar, a quem Pedro chama de peregrinos. A perseguição, ela chega naquela região da Ásia Menor, impactando a vida dos cristãos naquele lugar, e Pedro chama esses cristãos de peregrinos. Eles eram tanto judeus como gentios que haviam vindo de outro lugar, provavelmente muitos deles eram convertidos no Pentecoste, na época do Pentecoste lá em Atos 2, porque pouco depois houve uma dispersão, muitos saíram, outros foram expulsos de Jerusalém pelo imperador Cláudio, mas também havia gentios, provavelmente muitos deles que também foram evangelizados, por Paulo, ou pelos seus companheiros, lembra que Pedro aqui, ele está escrevendo para um conjunto de igrejas, né? há várias igrejas, ali na região da Ásia Menor, e essa carta, ela é uma carta pastoral, ela é uma carta pastoral, e o propósito dela é o quê? É encorajar os crentes, como peregrinos que são, a se manterem firme na graça de Deus, neste mundo hostil, olha só o que, que ele diz, lá em 1 Pedro 5,12, 1 Pedro 5,12 diz assim, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando, que esta é a verdadeira graça de Deus, mantenham-se firmes na graça de Deus, de Deus. Então, o propósito, Paulo, Pedro escreve para os peregrinos e o propósito é que eles se mantenham firmes na graça de Deus neste mundo hostil, o qual nós vivemos. Logo de início a gente pode tirar algumas lições. Hoje eu gostaria que nós tirássemos duas lições. E a primeira delas é a seguinte: nós somos estrangeiros em um mundo hostil. Nós somos estrangeiros em um mundo hostil, versículo 1, vamos ler de novo, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus peregrinos, dispersos no ponto da Galácia na Capadócia, na província da Ásia e na Bitnia, ou seja, a perseguição ela estava desenfreada naquele momento, os crentes a quem Pedro escreve, eles estavam sofrendo. Mas não somente pela perseguição. Mas olha a perseguição que vem de Nero, né, que vem do Império Romano. Mas olha algumas perseguições que eles estavam é, passando. A primeira delas, eles estavam sendo perseguidos por viverem uma vida correta, uma vida piedosa. Olha 1 Pedro 2, 19 a 23, o que que Pedro escreve para eles? Diz assim, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos, por terem cometido o mal, mas se vocês suportam o sofrimento, por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, então muitos daqueles crentes estavam sofrendo por viverem uma vida correta, detalhe, alguns deles estavam sofrendo açoites, Açoites. estavam sofrendo de maneira injusta, mas não somente por viverem uma vida correta, mas eles também estavam sendo perseguidos por causa do nome de Cristo, eles estavam sendo insultados, 1 Pedro 4,14 diz assim, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes vocês são, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês, então, pelo fato de seguirem a Cristo, eles também eram insultados, mas além disso, eles estarem naquela região, passando por tudo isso, uma perseguição muito grande estava começando ali do Império Romano, né? olha só o que, que Pedro fala a respeito dessa perseguição em 4.12, diz assim, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo eles eram perseguidos por fazerem o que era correto, eles estavam sendo perseguidos pelo nome de Cristo, e agora começava uma perseguição, porque o louco do Nero botou fogo em Roma, e estava botando a culpa em quem? Nos cristãos. Eles estavam sofrendo várias provações, Pedro fala isso no versículo 6, semana, semana que vem nós vamos ver isso, no capítulo 1, versículo 6, olha o que ele fala, nisso vocês exultam, Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, Pedro escreve a um grupo de cristãos, a um grupo de igreja, que estavam passando por todo tipo de provação. Esse mundo que nós vivemos é um mundo hostil. E a provação era tanta na vida daquelas pessoas que eles estavam sofrendo de ansiedade, olha o que Paulo, um dos um, Paulo não Pedro, um dos versículos mais conhecidos nossos sobre ansiedade, está no capítulo 5, versículo 7, que ele diz o seguinte, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês não estava fácil a vida daqueles cristãos, mas Pedro ele já começa aqui com um tom pastoral, e usando cuidadosamente suas palavras para encorajar e confortar, e ele vai dizer o seguinte, né, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, Pedro considerava os cristãos detentores de uma condição privilegiada diante de Deus, porque Eles são um povo eleito, onde sua verdadeira pátria está no céu, e ele chama eles aqui de peregrinos, outras versões dizem estrangeiros, palavra essa, que era e é usada em relação às pessoas que são residentes temporárias, ou alguém que está de passagem por um território, sem a intenção de ir lá residir permanentemente, eu pensando e lendo sobre esse texto aqui, comecei a pensar na IPH, né? a igreja de Janópolis começou assim, quantos vieram de fora, e hoje estão aqui, mas quando vem de fora fica assim, não, porque eu vou voltar para minha terra, porque lá é minha terra, né? lá é o meu lugar, eu posso dizer de alguns que estão aqui, que pensavam assim e não voltaram, <risos> aqui, tem gente apontando, gente aqui, né, é a vida da IPH, pensando nisso daqui, de peregrinação, e, às vezes eu penso na minha vida, eu estava sentado ali cantando, tu é soberano, né, e pensando na vida pastoral, eu sou do interior de estado, né, a minha esposa é do Espírito Santo, o João Davi nasceu no Mato Grosso do Sul, o Lucas nasceu em Curitiba, a Giovana é paulistana, e às vezes eu penso, Senhor, quando é que eu vou parar? Só quando eu chegar no céu, só quando, porque nessa terra nós somos peregrinos, a nossa cidadania está nos céus, olha Filipenses 3, versículo 20, o que que diz? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a nossa cidadania é no céu, nós somos peregrinos a quem o Rei do Universo escolheu para formar o seu povo aqui na terra, nós somos cidadãos do Reino dos Céus, aguardando o retorno do Rei, nós não somos deste mundo, assim como o nosso Rei também não é deste mundo, o Senhor Jesus orando por nós, lá em João 17, versículo 16, Ele diz assim ao Pai, eles não são do mundo como eu também não sou, nós não somos do mundo, eu fui ver o que que John Piper fala desse texto, ele fala que nós somos alienígenas, aqui, porque nós não somos deste mundo. O que que Pedro queria? Pedro queria que os crentes lembrassem de que, em meio ao sofrimento, eles ainda eram os eleitos de Deus, e que como tal, eles poderiam enfrentar a perseguição com esperança. Por isso, como estrangeiros espirituais, peregrinos espirituais, o mais importante não é a sua relação, a nossa relação com o mundo, mas o mais importante, enquanto nós estamos caminhando aqui neste mundo, é a nossa relação com o céu. Porque lá é a nossa pátria. E é lá que nós precisamos manter os nossos olhos. Queridos, aqueles irmãos estavam passando por várias provações entre elas perseguição por fazerem o que era certo, por viverem uma vida piedosa, perseguição por causa do nome de Cristo, várias tribulações, e com certeza batia aquela ansiedade, aquela insegurança nas suas vidas, e eu creio que isso se aplica também a nós. Muitos já enxergam o cristianismo de maneira hostil, muitos enxergam o cristianismo de maneira hostil, fazer o que é certo em nome de Cristo, já está virando duvidoso ou errado, em muitos lugares, não sei se vocês sabiam, mas o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo hoje, o cristianismo é a religião mais perseguida, mas fora as perseguições, Fora essas situações, nós temos os nossos problemas pessoais, as nossas lutas pessoais, mas Pedro diz que nós somos eleitos peregrinos e que a nossa pátria é outra, por isso, em meio ao sofrimento que nós passamos aqui neste mundo, o mais importante, guardem isso, não é a nossa relação com o mundo, mas a nossa relação com o céu. Nós precisamos ser lembrados que nós somos peregrinos aqui nessa terra constantemente, que a nossa morada é no céu, e que a nossa caminhada aqui precisa ser de malas prontas. Eu olho para esse texto de peregrino, nós cantamos peregrinando, e na minha cabeça sempre vem o um peregrino de John Bunyan, né, já falei, quem não leu o peregrino de John Bunyan precisa ler, ele estava com as suas malas, quando ele sai de casa rumo ao céu. É assim que nós precisamos caminhar. Nós precisamos estar de malas prontas, porque a qualquer momento nós vamos sair, nós não podemos nos apegar aqui a essa terra. Nós somos cidadãos do céu. Segunda lição. Os estrangeiros devem viver com esperança, apesar deste mundo ser hostil. Os estrangeiros devem viver com esperança, na sua saudação aqui de abertura, eu estou só na saudação de Pedro da carta, né? ele apresenta três razões de como podemos viver com esperança neste mundo hostil, envolvendo o deus trino, e a primeira delas é a seguinte, que nós fomos eleitos por Deus o Pai, versículo 2... Ele diz assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus, de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Nós fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus o Pai. E infelizmente, muitos tendem a pensar, ou a dizer aqui, que nesse versículo, é que Deus, Ele viu quem iria se converter, e então os escolheu. Né? Porque olha o que o texto diz, escolhidos de acordo com pré-conhecimento de Deus, o Pai. Muitos tendem a pensar isso, e a dizer isso, mas não é isso que o versículo está dizendo, aqui nesse texto pré-conhecimento, significa que Deus planejou, e não que ele observou de antemão, é diferente isso, não que Deus observou e falou assim, hum, eu vi que o Léo se converteu, ah, então eu vou escolher o Léo, é bem estranho isso, mas a ideia aqui, é que Deus, ele planejou, vocês querem ver? essa palavra também ela é usada no sermão de Pentecoste, quando Pedro está pregando lá no Pentecoste, e ele diz o seguinte, lá em Atos 2, 23, olha o que ele diz, falando de Jesus, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, então Cristo foi entregue à morte, de acordo com o propósito de Deus e o pré-conhecimento de Deus, de acordo com o planejamento de Deus, Jesus foi entregue. E Pedro, ele deixa implícito que Deus agiu de acordo com o seu plano e propósito soberano, os quais havia preparado de antemão. estudando gente, eu fico pensando, mas tá... E qual é a aplicação disso? Eu fico o tempo todo pensando, quando eu estou estudando. E qual é a aplicação disso para a minha vida? Olha só, os eleitos peregrinos de Deus, seus privilégios como povo escolhido de Deus, e até o ambiente hostil que enfrentam, é conhecido por Deus, desde antes da fundação do mundo, de acordo com os seus propósitos. E, uma maneira mais fácil para a gente pensar nisso, um teólogo chamado Wayne Gruden, ele vai dizer que é mais ou menos assim, poderia ser dito esse versículo, eleitos conforme o cuidado paternal de Deus por vós, desde antes da fundação do mundo. Gente, que fantástico isso. Então Pedro, ele começa dizendo o seguinte, olha, vocês são eleitos conforme o cuidado paternal de Deus por vós, desde antes da fundação do mundo. Deus tem um cuidado pastoral para com o seu povo, para com os eleitos, desde antes da fundação do mundo, o texto vai dizer, agora imagine para aquelas pessoas que estavam ouvindo isso, aquelas pessoas que estavam levando açoites, aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, o, o império romano estava começando uma perseguição grande contra eles, eles estavam sendo insultados por causa do nome de Cristo, eles estavam passando por momentos de ansiedade, então eles escutam, olha, Deus tem um cuidado pastoral com vocês, Desde antes da fundação do mundo. Mas isso é para nós como igreja também. Diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas. que eu fui eleito. Deus não foi pego de surpresa. Ele me escolheu e Ele me escolheu em amor. Lá em outro texto vai dizer, Ele me escolhe em amor e com o cuidado de um pai. Estudando esse versículo, me fez clarear muito mais outro versículo, aqui em 1 Pedro, quando eu penso no cuidado paternal de Deus, desde antes da fundação do mundo, caiu minha ficha quando eu li 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vocês, vocês estão entendendo, que quando a gente canta, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, Deus é soberano, Deus é soberano, mas nós somos eleitos, segundo o conhecimento de Deus, o planejamento de Deus, mas também nós fomos separados pelo Espírito Santo, o texto diz, pela obra santificadora, do Espírito Santo, Deus o Pai nos escolheu, conforme seu cuidado paternal, antes da fundação do mundo, no passado, e esses eleitos, em um determinado momento, eles serão separados, santificados pelo Espírito Santo, e isso acontece no presente, o ser humano pecador, ele não consegue entrar na presença de Deus, que é santo, a menos que ele seja santificado pelo Espírito Santo. E isso acontece no momento da conversão. Isso acontece no momento do novo nascimento, quando nós somos limpos e justificados diante de Deus. A Tito 3, 5 diz assim, não por causa, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Salvação está falando aqui. Ninguém vai conseguir salvação através dos atos de justiça praticados, mas devido à sua misericórdia de Deus, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele santifica os escolhidos de Deus, por meio da salvação, pelo seu lavar regenerador, Ele nos limpa dos nossos pecados e Ele nos faz justos diante de Deus. Mas essa obra é contínua, a ideia que é. Pois, além de ela ter um início, quando nós somos justificado, ela se estende pelo resto da nossa vida. A santificação, ela começa com a justificação, e continua como um processo, para o resto das nossas vidas, para nos livrar dos nossos pecados, e nos tornar mais parecidos com Cristo. Aquelas pessoas estavam sofrendo. Pedro vai dizer para eles o seguinte, olha, vocês são eleitos, segundo o cuidado pastoral de Deus, mas não somente isso, vocês foram separados pelo Espírito Santo, vocês foram limpos, e o Espírito Santo está ainda, Ele continua trabalhando em suas vidas, nessa santificação, nós temos um Deus que tem um cuidado pastoral pelo seu povo, como eu disse, antes da fundação do mundo, e Ele separa aqueles que são dEle, e os limpa, como um pastor, eu imagino aqui um cuidado pastoral de Deus, sabe aquela pessoa que está com a vida dela, sofrendo, muitas vezes destruída, ela foi escolhida por Deus, ela é trazida, e ela é cuidada nesse momento agora, então agora eu entendo muito mais quando eu leio, por exemplo, Romanos 8, 28 e 29, que diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e todas as coisas incluem as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos sofrimentos. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então, as lutas que nós estamos passando, o Espírito Santo ele está usando aquele momento para nos purificar. É o fogo que se levanta entre nós. Deus está nos limpando, nos santificando para ficarmos mais parecidos com Cristo. Nós fomos eleitos e separados, para a obediência a Jesus Cristo, o texto continua, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, o propósito de Deus para os eleitos peregrinos, é que suas vidas deveriam ser voltadas para uma obediência cada vez maior a Cristo, parece que a gente precisa sempre lembrar disso, sua vida não é aqui. Eu preciso constantemente me lembrar disso. Davi, a sua vida não é aqui. Você foi eleito. Você foi separado pelo Espírito Santo para uma vida de obediência a Jesus Cristo. E uma vida de obediência a Jesus Cristo, isso inclui muitas vezes a renúncia. Quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Quantas vezes vai ter que ter renúncia? Aqui. Então o propósito de Deus para os eleitos peregrinos, é que suas vidas deveriam ser voltadas para uma obediência cada vez maior a Cristo. Agora imagina para aqueles que estão passando por luto, falando, olha, eu estou aqui sofrendo pela causa de Cristo. Eu estou tentando fazer o que é certo, eu estou sendo humilhado. Eu sigo o nome de Cristo, eles me provocam e pior, agora começou uma perseguição do governo. Mas Pedro ele usa uma expressão aqui, e a aspersão do seu sangue. Por que, que ele faz isso? Essa é uma referência de quando Moisés, ele havia subido ao monte para se encontrar com Deus, Moisés sobe. Moisés ele volta ele escreve tudo o que o Senhor tinha dito para ele, então ele diz ao povo, e quando ele diz ao povo, aquele momento ele é selado com sangue de boi, em que Moisés, ele joga metade no altar, e metade desse sangue ele vai aspergir sobre o povo, porque o povo faz uma aliança de que eles iriam obedecer a Deus, olha o que, que diz lá em Êxodo 24, 7, 8, olha só, em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou, depois Moisés, aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras, então, foi selado aquele momento com sangue o povo, dizendo: Nós vamos, sim, cumprir o que o Senhor ordenou. Agora, esse texto, ele nos leva à cruz de Cristo, por quê? Onde o seu sangue foi derramado, o sangue da eterna aliança de Jesus. Hebreus 13, 20, vai dizer o seguinte: Deus da paz, pelo que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, nós somos eleitos por Deus o Pai, conforme o seu cuidado, o seu planejamento, nós somos separados e santificados, justificados pelo Espírito Santo, para uma obediência a Cristo, mas na hora do fogo, na hora da dificuldade, o mundo apresenta muitas coisas para nós, e muitas vezes nós não conseguimos, mas o que que Pedro está dizendo aqui? Ele diz o seguinte, ele diz que para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, isso só é possível mediante o sangue de Cristo, mediante a sua aliança. Muitos não entendem isso. E simplesmente tentam obedecer a Deus, mas não conseguem. Já tá viu aquela pessoa que sabe que tem que obedecer a Deus, mas ela não consegue obedecer? Porque é na cruz que nós precisamos ir. É na cruz de Cristo que nós precisamos ir, através do sangue de Cristo. Se não for por isso, ninguém vai conseguir porque quando eu penso no sangue de Cristo derramado na cruz, eu penso de um Cristo que viveu uma vida perfeita no meu lugar, Cristo Ele vive a vida que eu não conseguiria viver jamais, e Cristo morre a morte que eu deveria morrer, e Ele derrama o sangue dEle, o sangue da eterna aliança, então quando eu vou para a cruz, eu lembro do sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez por mim, a sua eterna aliança, então eu vou até Ele, clamando por misericórdia, para viver uma vida de obediência, e então poder dizer para Deus, Senhor, olha, eu vou cumprir o que o Senhor me diz, não que nós não vamos errar, nós vamos errar, mas se nós errarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus, eu posso confessar os meus pecados. Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Nós somos chamados a obediência a Cristo. Mas isso só é possível mediante o sangue de Cristo. E mediante a sua aliança. Queridos. Nós fomos eleitos segundo o seu cuidado de Deus. Separados pelo Espírito para vivermos uma vida de obediência, que só é possível através de Cristo. A nossa caminhada ela não é fácil, mas nós temos esperança quando nós vamos à cruz. Certa vez, o grande pregador americano Moody, uma história sobre uma mulher cristã, brilhante, alegre e otimista embora eles estivesse no seu quarto confinada por causa de uma enfermidade. Ela morava no quinto e último andar de um prédio velho na cidade de Chicago e certa feita, uma amiga decidiu visitá-la e levou uma mulher que era bem rica junto com ela para visitar essa, essa senhora enferma. E o prédio não tinha elevador. E as duas senhoras, então, elas começaram a subir as escadas. Quando elas chegaram no segundo andar a rica comentou o seguinte, que lugar escuro e sujo, a sua amiga então respondeu, o melhor está mais acima, quando elas chegaram no terceiro andar, a observação foi a mesma, as coisas parecem pior ainda, novamente a amiga respondeu, o melhor está mais acima, as duas mulheres finalmente chegaram ao quinto e último andar, onde se encontrava aquela mulher acamada, com um sorriso no rosto, ela irradiava a alegria que enchia o seu coração. E embora o quarto estivesse limpo e as flores estivessem no parapeito da janela, a visitante rica, ela não conseguiu superar o ambiente austero em que a mulher vivia. Ela deixou escapar o seguinte: "Deve ser muito difícil para você estar aqui num lugar como este". Sem hesitar, a mulher respondeu: "O melhor está mais acima. Mesmo você, passando por lutas, vivendo aqui, nesse mundo, o melhor está mais acima. E eu pergunto para você, onde está o seu coração? Seu coração está no meio da bagunça, da sujeira, que esse mundo tem? Esse mundo é hostil. Esse mundo é sujo, muitas vezes os nossos olhos estão aqui, ao invés de estar acima, ao invés de estar no céu, os nossos olhos estão aqui, e eu pergunto para você, você tem vivido como um cidadão do céu, com os olhos lá, ou você tem vivido aqui na terra? E em meio ao sofrimento... Pedro traz uma palavra pastoral aos eleitos peregrinos, consolando e dizendo quem eles são. Mas eu confesso para vocês, que ver o cuidado paternal de Deus por nós, antes da fundação do mundo, nos ajuda a descansar nos propósitos de Deus. Eu, meditando nesse texto... Pensando, orando, a única coisa que ficava na minha mente era o cuidado pastoral, paternal de Deus, diante de da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque nada escapa do controle dele. Sabe o problema que você está passando hoje na sua vida? Ele não escapa dos propósitos de Deus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então por isso, eu posso chegar diante de Deus, como se eu estivesse cansado, ou como eu estou, eu não sei, e lançar diante dEle tudo aquilo que me incomoda, porque Ele tem cuidado, por isso que nós cantamos, tu és soberano, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Nós precisamos sempre ser lembrados, sempre, que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Aqui não é o nosso lugar. O nosso coração não tem que estar aqui, a nossa morada é no céu, os nossos olhos precisam estar lá e a nossa caminhada, ela precisa ser feita de malas prontas. Eu preciso estar servindo a Cristo onde eu estou. Eu preciso estar de malas prontas e eu preciso entender que eu sou peregrino, e que o Deus soberano, Ele me escolheu, Ele me separou, Ele me santificou, para a obediência a Cristo, e isso é possível, baixa sua cabeça, Pai, obrigado pela Tua Palavra, Deus, obrigado porque, é nítido e claro, Deus, vermos que somos peregrinos aqui neste mundo, que o Senhor nos escolheu, muito obrigado a Deus, nós não merecíamos. E além de não merecermos, o Senhor nos escolhe com um cuidado paternal. O Senhor nos escolhe com propósitos. E mesmo diante das nossas dificuldades, elas não escapam do seu controle. E eu quero te agradecer por isso, ó Deus. Obrigado porque o Senhor também nos santifica, nos separa. E através do sangue de Cristo... Nós podemos ser filhos obedientes ao Senhor, ó oh Deus, ainda que venhamos a falhar. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por este momento aqui, que a Tua Palavra possa marcar os nossos corações. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço.